0: La Paja de Trump Me estaba empezando yo a comer un sopón de patitas con garbanzos Arroz blanco y unas lasquitas de amarillo frito frente al televisor Avanzando para evitar el conflicto de roles Si sí, se me juntaba con la toma de posesión de Mr. Trump Cuando entre patita y patita Trump que baja a la tribuna tratando de conciliar ambas tareas me deleitaba con el espectáculo de la capital federal con sus limusinas, su bandera su organización Oígame, y ni un papelito en las calles y me fui dando cuenta de dos o tres cosillas que del viernes para acá como que se me revuelcan por dentro y dije, caramba compártela con los amigos a lo mejor hasta alguien vio lo mismo que tú y no es un simple efecto del atracón que te diste como tú piensas y aquí va lo primero que pensé. Concho, que era una toma de posesión bien strike court, como quien dice, bien slim, bien adelgazada. Yo me pensaba, tratándose de Mr. Trump, bandas de metales, desfiles de misiles, escuadras de aviones a propulsión a chorro escribiendo linduras en el cielo de DC. Pero no, hombre, no, que va. Yo lo que vi fue a una doña Melania con mucha melatonina en el organismo. A un nenetrón medio desesperado por irse a jugar con el Nintendo Y unas hijas, hijos y demás descendencia del flamante presidente Como mirando a las celebridades y diciéndose Mira, mira aquel que está allí, aquel no es Jimmy Cartel Ay bendito que viejo está Y ese señor no se había muerto Mira Ivanka, mira, mira Bush Parece un sapo con esa capa de hule Chequea Melania, chequea con disimulo a tu izquierda, atrás, los Clinton. Eso sí que parecen dos changos Matados a escobazo. Oiga, y así me iba entreteniendo, poniéndole palabras en la boca a los asistentes, cuando, como digo, Mr. Trump que aparece, corbata por debajo de la barriga, abrigo desabrochado, un estilito como que diciendo, arrollarse las mangas que aquí venimos a trabajar. Un verdadero macho man. Bueno, ahora se votará con el discurso, decía yo para mí adentro. No, oiga, pero tampoco un discurso como de campaña es más en la campaña yo creo que los dio de más vuelo y cesera parecía un discursito hecho allí mismo sacado de su cabecita allí mismo un discursito cortito sin cita de los founding fathers sin gesticulaciones grandilocuentes y aún así yo decía para dentro de mí ahora es que vienen los aviones óigame pero nada no, no, ahora es que van a soltar las cien mil palomas blancas, y nada. Y yo decía, no, ahora es que viene la batucada, con Trump, seguro, a los castros dale duro, o algo así. Pero que va, nada, nada de nada. Oiga, que el hombre terminó de hablar, escuchó a la nena aquella que cantó la borinqueña de allá, y se encaramó con el bueno de Pence. Bueno, oiga, porque ese señor es como un canto de pan que no levanta la cabeza por no ofender. Compens, como diciendo, y ahora venga el chorro. Mientras mirando al plato, velando que las patitas no se me fueran a transpapelar, yo iba ya por la tercera. Cuando digo, le dice, me fijo en el gesto del presidente. Óigame, se estaba quitando una pajita imaginaria de la solapa del abrigo. Ustedes lo vieron también, ¿verdad? Aquellos se me paran los pelos Parecía un despojo Yo ni nadie vio la pajita La pajita estaba en la mente De Mr. Trump O sea, era una pajita mental El abrigo estaba Inmaculadamente dry clean Era materialmente imposible Que le hubieran puesto Un abrigo al presidente Lleno de esas bolitas Que hace el poliéster O con cadillo en la solapa Mucho menos ¿Por qué se sacudía con la mano las solapas ante el fantasma de aquella pajita? Hombre, porque Mr. Trump estaba nervioso. ¿Cómo que? Sí, chico, estaba nervioso. Así, el entesamiento de Doña Melania y la desesperación del nene Barón y la escondedera de dientes de la progenia eran nervios. Que sí, que sí que eran nervios. Bueno, es natural ante esta mañana ceremonia, tú me dirás, pero. Porque tanto miedo, gente que estaba acostumbrada a los estadios, a los escenarios, a la campaña. Y es aquí que me viene la iluminación segunda, como quien dice, cuando ya estaba poniéndome en el plato uno de aquellos últimos amarillitos fritos. era que los Trumps, con todos sus chavos y ser tan guapos y tan carolos, se sentían bien fuera de grupo. Como cucarachas en baile de gallina, como tierra trágame, como estoy que doy mil pesos por un boquete. Sí que sí, no solo porque son novatos en la política, es el primero y probablemente el último cargo público que ocupa y ocupará Mr. Trump. ...doña Melania ni se diga... ...óigame... ...que usted la miraba y parecía que se estaba diciendo... ...coño, ¿y qué hago yo aquí?... ...y la Ivanka... ...ay bendito la Ivanka... ...la Ivanka es una muchacha de trabajo... ...póngale unos tenis y unos maones... ...y suéltela de forma en un almacén de queimar... ...mejorando lo presente y sin ofender... ¿eh? ...la Ivanka organizando pedidos... ...dando órdenes de descargar cajas y paletas... Ese es su hábitat natural, póngala en que -Mar y Maribera y la verá en plena acción. Óigame, pero la Ivanka en los pasillos del Congreso, no hombre, no, no lo creo. Moverse por los salones del club más exclusivo del mundo, digo, el Senado Federal, no hombre, ahí no. Ivanka no es la Chelsea, la Chelsea, la intelectualita. ...que se crió gateando por los pasillos... ...de los Capitolios Estatal y Federal... ...no, no es la intelectual de padres abogados... ...verdad que abogados no practicantes... ...pero hacedores de leyes... ...solón él... ...solón a ella... ...de verdad que sí... ...es más... ...en una que miro... ...y si mi lectura de labios no me falla... ...parecía que la Ivanka le estaba diciendo... ...a la hermana, a la gordita... ...oye nena, por aquí no habrá... ...un Wendy porque yo creo que todo va para largo. Lo que es curioso es que la tropa de los Trump estaban todos nerviosos. Se sentían fuera de grupo y el viejo patriarca como diciéndoles muchachos, nosotros a hacer lo que vinimos a hacer aquí y no tenemos que echarnos de brazos con nadie. Yo que vuelvo y miro y veo el gesto de los Clinton. Un gesto que vale mil palabras. Al momento en que apareció Mr. Trump, el matrimonio se mira en una franca burla a la ropa del presidente entrante, a los gestos, a la falta de caché, a lo oily del presidente, a su falta de títulos y a su imposible circulación entre los medios intelectuales de ninguna de las dos costas. Se mofan de su andar gambao, un hombre que hace un año no podía pasar ni a un kilómetro de donde se reunían las grandes cabezas intelectuales del establishment, sí, intelectuales que lo que comen es arúgula con crema de chantilly, queso franceses en su perfecta combinación con el vino correspondiente, que tienen una conversación witty. Gente con gusto, hombre, gente de chavo viejo. No. El presidente es un contratista que anda con un rollo de planos debajo del brazo, viendo cómo comprar un lote barato, hacer cuatro edificios de apartamento y sacarle unos cuartos para pagar el proyecto anterior. Y los Clinton, ay, oh, los Clinton como diciéndose: ya viene el Gordon Flon. Vamos a ver con qué barra basada nos sorprende hoy. Óyeme, y viste a la Melania, que no sabe ni hablar inglés. Y mira la prole. No se podía esperar más de un cebú. Pero no te preocupes, mi hija, que ya tenemos medio millón de mujeres histéricas que no soportan a este señor. Y la prensa le está dando como a pillo. Hombre. Un tipo que no se sabe qué pata puso ese huevo. Abrace, vida. cuando ya me disponía a entrarle al postrecito de pasta de guayaba con queso de hoja que me trajeron de quebradilla, Obama y el nene varon que se cruzan la mirada. Y es como si dos placas tectónicas se miraran dispuestas a chocar y a hacer el cataclismo o a reconocerse como partes de un mismo primigenio sumergido continente. Y lo digo porque allí estaban los dos mestizos Dos mestizos, el mestizo Barak Hussein, el medio keniata, el mestizo varón, el medio eslovaco. Oiga, y es que no hay que ser un Alan Kardec para sentir los fluidos de aquellas dos miradas: uno que sale de la presidencia, sobre cuyo certificado de nacimiento se sembró una duda irresoluble para todos los siglos venideros. El otro el niño mitad eslovaco, heredero forzoso del apellido Trump y del pasado, del presente y del futuro materno y cultural de su lejana Eslovenia, ambos bajo la zorna pública, el uno por sus inciertos orígenes africanos, el otro por ser el first homeschool shooter, el uno por dejarse orillar por cualquier potencia extranjera el otro por ser supuestamente autista el uno por ser musulmán el otro por vivir en lo que la prensa amarilla cree ver un limbo mental y físico lo cierto es que ambos orillados despreciados por ser mestizos uno por tener un padre africano incierto, el otro por tener una madre eslovaca. Estas no son ya, amigos míos, amigas mías, las genealogías inglesas con lores y reyes a que nos acostumbraron los buches, ni es la genealogía francesa de gran nobleza de la Jackie Kennedy. Tampoco es la genealogía que les hicieron a la fuerza a los Clinton, los Rockefeller y las Ivy Leagues. No. Esta es una genealogía con los que están más abajo de los que están abajo. Cuando ya los Clinton parecía que no soportaban más rezos, ni biblias, ni invocaciones. Recordándole al pueblo americano dicha Biblia, rezos, invocaciones, que los Clinton ni nadie es omnipotente. Y aquí que el hispano San Rodríguez agarra el micrófono y nos lee el sermón de la montaña. And God blesses you when people mock you and persecute you and lie about you and say, ...all sorts of evil things against you because you are my followers. Mientras digo... ...yo pensaba que estos pequeñitos extranjeros mestizos, negros y euroasiáticos... ...yo pensaba en Barack Hussein... ...el ex hombre más poderoso del mundo... ...y pensaba que apenas 37 o 40 años atrás... ...estaba tumbando cocos... ...en un perdido palmar de Kenya... ...y pensaba en esta actual... ...primera dama de Estados Unidos de América... ...que apenas 19 o 20 años atrás... ...estaba ganándose el sustento... ...alquilándose en el oficio... ...del modelaje publicitario... ...pienso entonces que Barán... Hussein ...no perdió del todo las elecciones... ...quizá las ganó en cierta forma... Dejando inoculado el germen de su descendencia de Tiznao, sí señor, de Tiznao, de negro, de extranjero, de mestizo, de hombre de padre incierto. Dejando toda esa descendencia en la mismísima Casa Blanca, en la persona del nene Baron, en la persona del nene Baron Trump. De igual forma, pienso que Trump no ganó del todo las elecciones. Las perdió y las pierde cada noche, cada día, cada mañana en los que al mirar a los ojos de su muchacho ve en su fondo la ineguantable, la irrefragable ola de amor que viene, que nos viene a todos nosotros, amigos y amigas mías, de aquello que está afuera. Oiga... Y que como decía la santa, nada te turbe, nada te espante, porque es que así anda el mundo. Gracias por su escucha.